0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 267 odcinka podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Łukasz Pierek-Spierewka. Witam wszystkich. A mówię Adam Noksa 15-Demski. Nagrywamy w sobotę 11 maja 2019 i. W tym odcinku dołączy do nas jeszcze Marcin Izzy Kołodziej. Będzie recenzował grę, którą prawdopodobnie widzicie na okładce. Jest to Wargroove. A do tego opowie jeszcze trochę o pierwszych wrażeniach, które nagraliśmy wcześniej. I dorzucimy do tego odcinka. I będą to pierwsze wrażenia z Detore Life 6, z Tom Clancy's The Division 2. Ja opowiem też o Totally Accurate Battle Simulator. I jeszcze z tego, co sobie zapisałem, Izzy opowie jeszcze o grze, która się nazywa Degrees of Separation. Taki indyk, prawdopodobnie mało znany, a, a może dość ciekawy. Więc o tym wszystkim będzie mowa za chwilę, a w tej chwili ze spierkiem porozmawiamy trochę o jednej imprezie, na której Spierek byłeś. Nazywa się Emaze. a później być może jeszcze o jakichś pierwszych wrażeniach. No nie wiem, zobaczymy do czego nas tam Zobaczymy rozmowa. dokąd
1: nas mikrofony poniosą, tak. Dokładnie.
0: To powiedz mi właśnie... Y o samym Amaze, bo z tego, co się orientuję, a ja w sumie wiem niewiele na temat tej imprezy, ona ma miejsce w Berlinie co roku i mm -hmm, w tak. tym roku odbywała się 10-13 kwietnia chyba, tak?
1: Dokładnie. Co roku Amaze odbywa się właśnie w Berlinie. W tym roku zmienili miejscówkę z różnych powodów. Jest to 3-4 dniowy festiwal gier indii. Znaczy gier indii, ale też de facto tak naprawdę jest to festiwal trochę... Dziwnej rozrywki elektronicznej nazwałbym to. Bo to nie jest de facto festiwal samych. Znaczy, to nie jest festiwal gier indie w takiej formie, jakiej pewnie o tym myślicie, tylko jest to festiwal na przykład też e, dziwnych e, wystaw wiarowych albo e, niestandardowych gier, które na przykład opierają się na użyciu nekta, w jakiś tam specy specyficzny sposób. E, jest to. Ciekawe miejsce do tego, żeby pojechać, żeby jakby poszerzyć swoje wrażenie o tym, co się dzieje w sferze Indii oraz grach, które kompletnie nie mają komercyjnie żadnej szansy przetrwania, ale są bardzo ciekawymi rzeczami, które poszerzają horyzonty. Czyli można powiedzieć, że to taka trochę semi-artystyczna impreza? Mhm. Tak, na przykład główną nagrodę festiwalu w tym roku wygrała gra, może bardziej Experience, którego ja osobi osobiście nie miałem okazji przetestować, natomiast słyszałem o nim bardzo dużo dobrego. Experience nazywał się Kasin stworzone przez grupę z Islandii. Jest to 20-minutowy VR experience, który polega na tym, że widz, pojedyncza osoba zakłada na głowę vr headset, po czym zostaje umieszczona w takiej jakby w, w sześcianie zbudowanym z takich pasków LED-owych, nazwijmy to, w którym siada jakby w środku tego sześcianu i wewnątrz VR, wewnątrz hecetu gracz, gracz widzi jakby pewien obszar oraz głos w słuchawce mówi mu, że pomoże mu się wydostać z tego sześcianu podczas kiedy na zewnątrz tego sześcianu chodzi prawdziwy aktor w sensie inna osoba starając się przekonać gracza do tego, żeby został w tym sześcianie i jest to, jakby taki, tak, jest to właśnie taki 20-minutowy trochę, trochę teatr, trochę taki właśnie performance, w którym jakby gracz oraz inny aktor interaktują w tym świecie wierowym. Bardzo żałuję, że nie udało mi się w to, tego przetestować, no ale właśnie z racji natury samego experience'u była na to lista zapisowa i po prostu nie było dla mnie miejsc, niestety. Coś, czego nawet Ale...
0: mając VR w domu nie jesteś w stanie doświadczyć.
1: Tak, dokładnie, bo trzeba tej innej osoby, która jakby wie, jaki jest skrypt i wie, jak ma się zachowywać, więc nie jest to aż takie proste do odtworzenia. No, natomiast osobiście zagrałem w trzy, znaczy zagrałem w parę innych gier, natomiast chyba opowiem o trzech, które mi jakby najbardziej zapadły w pamięć. Jedna z nich to jest Sticky Cats. To jest taki... To jest gra Local Multiplayer, autorstwa e, zespołu z, jeżeli dobrze pamiętam, Afryki Południowej, e, który polega na tym, że... <śmiech> e, chwileczkę, tutaj sobie przygotowują szybko właśnie dane, żeby mieć e, wszystko na miejscu. E, dobrze. E, tak, Sticky Cats, to jest, e, zespół się nazywa The Bones Brothers, aczkolwiek wydaje mi się, że też nazywali się Team Laserbeam, nie jestem do końca pewien, i są z Afryki Południowej e, i to jest gra Local Multiplayer, która e, od dwóch do czterech graczy, która polega na tym, że bardzo źle na, narysowane koty, które mają takie dziwne, dziwne łapki, kleją się do powierzchni, muszą, e, wszyscy, jakby wszyscy gracze startują w jednym miejscu, w takim dwuwymiarowym pokoju muszą dostać się na drugi kranie spokoju, gdzie jest złota rybka w akwarium i następnie uciec z tą rybą za okno. Okno jest zwykle ulokowane w pobliżu miejsca, gdzie zaczynają, więc jakby wszyscy biegną do jednego punktu, a potem wszyscy biegną w drugą stronę, tylko że po drodze właśnie koty lepią się do różnych powierzchni, więc na przykład e, e, szafek, e, kanap, e, lampy, innych tego typu rzeczy, i pierwszy kot, który jakby dotknie złotej rybki ta rybka się przykleja do niego po czym jeżeli inny kot uderzy w tego kota w sensie zderzy się z nim po prostu to jakby rybka wylatuje i, i, i ktokolwiek inny może ją złapać więc jest to bardzo szalony experience który ze względu na naturę jakby fizyczność tego, tego jak działają te koty nie wydaje mi się, że jest to gra w której można stać się lepszym w sensie, że nie, nie można jakby tutaj wykorzystać żadnej strategii. Jest to po prostu chaos. Rzeczy ale... się tak, rzeczy się dzieją, ale ze względu na to, jak ta gra wygląda, jakby to wszystko, wszystko działa. Bo tylko ty koty też mówię, są narysowane jak są narysowane. Ale to, to, to działa. To znaczy, ta oprawa działa bardzo dobrze z tym, czym ta gra jest. Nie jest to experience, który właśnie moim zdaniem, jakby, no nie wiem to jest. Można by z tego zrobić pełnoprawną grę, która kosztowała powiedzmy, 20 dolarów. I zapewniłaby grającym ileś tam 10 godzin dobrej zabawy, ale jak, jak na e, niewielką grę do zagrania przez 15 minut właśnie na takim festiwalu, świetna zabawa. E, druga rzecz, na którą trafiłem, e, to nie mogę tego do końca nazwać grą, bo tak naprawdę nie jest to gra. E, Operation Jane Lock jest 20 czy 15, wydaje mi się, minutowym dokumentem, e, który polega na tym, że autorzy nagrali gameplay tego, jak grają w The Division i przechodzą po mieście Nowego Jorku, bo, bo to miasto jest tam właśnie odzerwane wewnątrz gry, e, nie strzelając do nikogo przez cały czas trwania dokumentu, w sensie nie, nie, ma jakby, nie, 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 nie napotykają żadnych przeciwników, e, tylko jedyne co robią, to idą przez miasto oraz opowiadają o budynkach, które spotykają w mieście. Więc na przykład, jeżeli trafiają na e, wieżowiec Trumpa, to opowiadają na przykład o, o warunkach powstania tego wieżowca, że na przykład, w, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale chyba w latach 80. kiedy miasto nie radziło sobie najlepiej, to właśnie firmie Donalda Trumpa udzielono jakby masywnych e, e, zniżek podatkowych, nie wiem czy to jest właściwy termin, chyba ulg w każdym razie, albo... y, w, tak, ulg podatkowych. Mm -hmm na zbudowanie tego budynku, który miał trochę zrewitalizować tamtą okolicę, a tutaj na przykład w grze jest przedstawione jako budynek, który chyba nie został, jego budowa albo nie została dokończona, albo został częściowo zrujnowany po rozpoczęciu wydarzeń gry, więc jest to taki bardziej wycieczka muzealna w takim wirtualnym muzeum, który jest odwzorowaniem realistycznej przestrzeni, ale w formie do którego to nie zostało stworzone no bo miasto zostało odzorowane w grze po to, żebyśmy mogli sobie biegać po Nowym Jorku i strzelać do bandytów a tutaj jest to wykorzystane bardziej w celu edukacyjnym, co jest takim ciekawym kontrastem. Mm -hmm.
0: Tak, przypomina mi to jak pamiętasz, opowiadałem jak y, z surferem i znajomymi graliśmy po raz pierwszy Spidermana i też pierwsze co zrobiłem to zacząłem fruwać i wspominać, o to byłem, to byłem to jest to i tamto
1: no. na podobnych e zasadach tak, i właśnie cały dokument trwa około 16 minut i możecie go zobaczyć na Vimeo, bo jest tam wrzucony w całości, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wydaje mi się, że to jest, to, jest to ciekawy sposób na spędzenie czasu, szczególnie jeżeli graliście w The Division i jakby po prostu przechodziliście przez to miasto niespecjalnie myśląc o tym, o tej przestrzeni, w której się znajdujecie, to to może być takie właśnie ciekawe, ciekawe inne spojrzenie na, na tamto miasto. I ostatnią ciekawą grą, o której chciałbym wspomnieć dzisiaj jest Blabirinth. To jest gra y, twórcy Space Team. Jeżeli ktoś z was miał okazję wcześniej zagrać w Space Team, y, to, to powinien wiedzieć mniej więcej, dokąd to zmierza. Jeżeli ktoś nie miał okazji zagrać w Space Team, to bardzo polecam. Jest to gra komórkowa dla od 4 do 8 osób, y, a wydaje mi się, że może nawet mniej. Y, działa na iPhone'ach i działa na Androidach. Można grać pomiędzy różnymi platformami. Y, jest to gra... W zarządzanie statkiem kosmicznym dla paru osób i wydaje mi się, że można ją pobrać za darmo, więc zdecydowanie bardzo, bardzo polecam zagrać w gronie znajomych. Natomiast Blabirinf to jest rozwinięcie podobnych idei, ale w trochę innym kierunku. Jest to ponownie, ponownie gra dla kilku osób, gdzie każdy grający musi mieć swoje urządzenie, to może być telefon, to może być tablet i wszyscy razem Musicie trafiacie do labiryntu pełnego zagadek, musicie odnaleźć skarb i musicie uciec z labiryntu przed upływem czasu. I teraz każdy z graczy posiada trochę inny zestaw losowo generowanych umiejętności, bo każdy z graczy posiada jakby swoją taką śmieszną klasę postaci, e, która nie daje mu co prawda innych umiejętności, być może to zostanie wprowadzone, bo jeszcze gra jest jakby w trakcie bycia dewelopowaną, e, natomiast każdy z graczy e, Trochę różni się od siebie i na przykład niektórzy... niektórzy znaczy w trakcie rozgrywki można na przykład znaleźć y, kawałki papieru, które mają zapisane pewne wskazówki do rozwiązania, y, do rozwiązania zagadek, ale na przykład tylko jeden z graczy z czterech jest w stanie je odczytać. Albo znajdujemy na przykład y, panel y, na, na ziemi, chodząc po tym labiryncie, i któryś z graczy musi na nim stanąć po to, żeby otworzyły się drzwi, przez które inny gracz może przejść. Albo na przykład ktoś zostaje uwięziony w klatce i ktoś inny musi przejść i mu pomóc. Cały czas jakby eksplorujemy ten losowo, generowany, to los, losowo generowane podziemie i staramy się przekazywać wskazówki innym graczom, którzy stoją obok nas. Grze jeszcze trochę brakuje. W sensie jeszcze widać, że tam jest trochę bugów, jeszcze widać, że trochę nie, niespecjalnie wszystkie zagadki się sklejają do kupy, ale wydaje mi się, że jak gra zostanie ukończona, to będzie bardzo ciekawym doświadczeniem, właśnie bardzo fajną grą do zagrania, właśnie jak siedzimy, nie wiem, na imprezie z parą osobami i chcemy e, porobić coś razem i porozwiązywać zagadki.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze raz, jeżeli mógłbyś przypomnieć te nazwy, te tytuły wszystkie.
1: E, tak, tak, tak. To pierwsza gra to było Sticky, Sticky Cuts, i nie jestem pewien, czy można ją znaleźć po prostu gdzieś w internecie. Dokument nazywał się Operation Jane Walk. Natomiast ostatnia gra, ta multiplayerowa gra w zwiedzanie podziemi, to jest Blabirynth. Jakbyśmy chcieli napisać Labirynt, w sensie Labyrinth, tylko że z B na początku.
0: No, Okej. Okay. To powiedz mi, czy jeszcze jakiś grach chciałbyś się opowiedzieć, czy może o samej imprezie? Co Cię właściwie zawiało na. E,
1: znaczy, na, na, na Amazem mnie już zawiewa od paru lat, bo ja tam chyba pojechałem po raz pierwszy w 2014, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. Bo tutaj widzę, że to była e...
0: ósma edycja chyba, tak?
1: Tak. I od tego czasu byłem chyba na większości edycji, wydaje mi się, że pominąłem jedną w 2017, czego żałuję bardzo, bardzo mocno, ponieważ to była edycja, na której była najlepsza pogoda i był basen obok starej miejscówki i po prostu napełnili basen wodą i wszyscy sobie leżeli na leżaczkach i, i nie wiem pili piwo i się kąpali w basenie i mnie to akurat minęło W tym roku na przykład było paskudnie zimno i, i strasznie wiało. Bardzo mi się to nie podobało, ale jest to przede wszystkim bardzo fajne miejsce do tego, żeby złapać perspektywy na rzeczy, które, no mówię, nie są nastawione na sukces komercyjny, ale próbują ciekawych rzeczy. Nigdy nie miałem tak, że pojechałem na ten festiwal i nie wróciłem z, z myślą, że zobaczyłem coś naprawdę ciekawego a przede wszystkim też mają zawsze fajne koncerty jest zawsze fajna atmosfera, Berlin jest daleko i cały wyjazd jest relatywnie tani jak na większość game imprez więc ja od siebie mogę polecić, jeżeli ktoś w przyszłym roku, wydaje mi się, że znowu w okolicach kwietnia, nie miałby czego ze sobą zrobić i chciałby gdzieś pojechać i może na przykład niedaleko za granicę mm
0: -hmm. no brzmi zachęcająco, pamiętam, że opowiadałeś mi już o tej imprezie chyba z rok temu, ale zupełnie wyleciało mm -hmm. mi to z głowy a, może, może za rok się zapiero z tobą <głos> Zobaczymy A tymczasem powiedz mi Czy chciałbyś jeszcze o czymś powiedzieć? Czy już przechodzimy do pozostałych materiałów Czy grałeś w wydaje coś się, ostatnio że...
1: Nie, wydaje mi się, że możemy Chyba chyba wystarczy Wydaje mi się, że oddam wam pałeczkę Bo już, <śmiech> już głos mi się powoli Zdzierę, a wy macie pewnie dużo Pierwszych wrażeń do powiedzenia Okej, okay, dobrze, to przypomnę, że będziemy
0: teraz Zizi mówić o Detore Life 6, Tom Clancy's The Division 2, Total Accurate Battle Simulator, Degrees of Separation, a cały odcinek zakończymy recenz recenzją Wargroove, gry, która w sumie może się spodobać osobom, które pamiętają jeszcze stare Advance Warsy i tym podobne taktyczne gierki. Tak więc zapraszamy. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Izikołodziej, a mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 8 kwietnia 2019. I Izzy teraz opowie nam o paru grach, w które ostatnio grał. Ja w sumie też trochę się dołączę. Mówiąc krótko, będziemy teraz robić takie trochę odczepione od takiego naszego zwyczajowego nagrywania wstępu, pierwsze wrażenia. Um, Trochę ze względu na to, że Izzy ostatnio strasznie dużo podróżuje i właściwie okazało się, że dzisiaj jest chyba jedyny dzień w całym miesiącu, kiedy mogę go złapać i trochę o grach porozmawiać. No,
2: ewentualnie można by było jeszcze jutro, ale jutro będę biegał, załatwiał różne rzeczy, więc no tak. Ostatnio dużo gram w podróży, niestety dużo mniej na, na stacjonarnych konsolach, przez co też nie mogę się do paru tutaj materiałów dołączyć. Czyli Switch, jak rozumiem,
0: wykorzystywany w pełni. No, dokładnie. To jest...
2: Akurat jeżeli chodzi właśnie o takie granie w podróży, to Switch jest rewelacyjny, naprawdę.
0: Mm -hmm. ehm, no tak, tak, właśnie ostatnio na, na różnych materiałach, przy różnych okazjach troszeczkę Cię brakuje, ale mam nadzieję, że prędzej czy później e, jakoś to nadrobimy przy, przy jakichś może większych tytułach. A wracając do tych gier, o których chcieliśmy porozmawiać, no mam tutaj niewielką listę tytułów, ale może na razie nie mówmy, o jakich konkretnie będziemy mówić. Po prostu tak... Po kolei. Zacznijmy od czegoś, w co graliśmy razem, to znaczy e, mieliśmy okazję u Surfera ograć Dead or Alive 6. Gdzie w kobiety się mucą 6. E, myślę, że ten tytuł też byłby dość adekwatny do tego, co w tej grze się znajduje. Owszem, tak.
2: Tak, tak tym bardziej patrząc na, na te wszystkie dramy, które były dookoła e, właśnie najnowszej odsłony, gdzie twórcy mówili, że o, dobra, tak, już chcemy przyhamować, chcemy się skupić na, na mechanice i że teraz będzie dużo bardziej dorosła gra i będzie mniej fan serwisu
0: jak się ktoś nie orientuje może o co chodzi to yy, w ogóle twórcy serii Dead or Alive, w sensie bijatyk jeszcze oprócz tego wydają grę, która się nazywa chyba Dead or Alive Volleyball, Extreme Volleyball? Czy... Yy,
2: Dead or Alive Extreme Beach Volleyball
0: Okej, okay, dziękuję. E, tak, gdzie wszystkie te panienki, te bohaterki e, grają sobie w siatkówkę plażową, w bikini i tak dalej i tym Ej, podobne. Są jeszcze
2: minigierki, na przykład, spychanie się pośladkami do basenu.
0: Nie znam aż takich szczegółów, ale cieszę się, że chociaż e, jedna, jedna osoba z nas się orientuje, <laughs> chociaż cieszę się, że, że jeden z nas wie, e, e, także muszę się podzielić tą wiedzą. Research. Research. E, ale tak, to pokazuje chyba twórcy przede wszystkim te gry sprzedają. Niemniej tak, to co chyba było najważniejsze w serii The Orle Life ja co prawda wgrałem tylko w piątkę ze znajomymi, co chyba o, to jest już dobry wyznacznik, bo ta gra była reklamowana pewnym feature'em, który polegał na tym, że po każdej wygranej walce zwycięzca mógł poruszać padem i w ten sposób um, wprawiać w ruch pewną część ciała bohaterek Gra była reklamowana w telewizji nawet Takim featurem, eee, więc
2: tak Nie wiem coś, ale już wcześniej Inna gra miała taki feature Aha Na Playu 3 Metal mówi... Solid 4 Naprawdę? Tak, jak się gadało z Rose to można było wtedy z właśnie machać I w okazji machało się Ech.
0: Kojima. No i ja poję. No, Kodzima, no. co ty żeś uczynił? No tak, ale w Deta-Life 5 to był bardzo istotny feature, ale tak szczerze mówiąc, na imprezach było to dość zabawne. W męskim towarzystwie, naturalnie. No i właśnie. I twórcy, tak jak wspomniałeś, przy szóstce chcieli zrobić tak zobaczyli, że na zachodzie raczej odchodzi się od tego typu, że, że jest to niemile widziane i chcieli trochę stonować, chcieli bardziej właśnie postawić na, jak oni to nazywali, że chcieli, żeby to był taki mm, symulator walki, to w sumie za dużo powiedziane, ale, ale chcieli bardziej postawić właśnie na, nacisk na, tą, na ciekawe ukazywanie walki, trochę może bardziej brutalne, ale tak też tak takie tak. bardziej sportowe niż, niż właśnie powiedzmy tekę czy, czy Street Fighter, tak? Przy czym porównując do tych gier, taka ciekawa rzecz, którą żeśmy zauważyli wspólnie, to to, że na przykład w Tekenie mamy te chmurki, które się pojawiają, jak się postacie, takie, takie bardziej komiksowe efekty, tak? Że powiedzmy jeden drugiego uderzy i się pojawia chmurka w danym kolorze, która określa ile jeszcze e, chyba zdrowia ma przeciwnik? E,
2: nie, nawet nie, to w zależności od typu, typu ataku.
0: Aha, okej. Okay. A, to już wiem, z, z oni mi się popyliło. w tak, a, tak, tak.
2: Są, są niektóre efekty, można włączyć właśnie w tekenie, gdzie rzeczywiście pokazuje się, ile obrażeń się zadaje, a przynajmniej jakieś powiedzmy jakieś wartości liczbowe, niekoniecznie odpowiadające prawdzie. Ale e, rzeczywiście tutaj tak jakby twórcy, e, czyli Team Ninja, e, właśnie powiedzieli, że starają się to zrobić trochę bardziej poważnie trochę ba poważniej podejść do tego, jako do bijatyki. I e, z tego, co grałem i z tego, co trochę czytałem na necie na temat Dead or Alive 6, to, to jest bardzo polaryzująca gra. I, I ma swoje problemy, nie? W sensie, z jednej strony rzeczywiście mechanicznie poszli w bardzo fajnym kierunku, dalej, dalej mamy y, takie dosyć klasyczne Dead or Alive y, sterowanie, w sensie tam różne, dwa różne typy ciosów, plus do tego przechwyty i, y, i rzuty, plus ciosy specjalne jest to fajnie wymieszane, dodano y, nowy pasek, który możemy odpalać supera y, lub inne po prostu wzmocnione wersje, wersje ciosów i tak jakby z punktu widzenia mechaniki wydaje, wydaje mi się, że jest naprawdę mega porządnie, w sensie fajnie to wygląda fajny jest flow tej całej walki y, i mechanicznie trochę dopracowali, mamy trochę więcej decyzji do podejmowania, właśnie mamy jakieś zasoby, które rzeczywiście y, też wpływają na to na naszą taktykę ale z drugiej strony mamy masę, masę problemów, no, po
0: prostu. To może jeszcze nim przejdziesz że tych problemów, to ja tak właśnie dokończę trochę myśl. To znaczy, w, w jaki sposób u, ukazywane są na przykład te. Albo inaczej, w jaki sposób starano się sprawić, że te takie ataki pozbawione tych komiksowych chmurek czy innych tego typu rzeczy będą atrakcyjne. Mamy na przykład zbliżenia w trakcie niektórych ataków, które pokazują w spowolnionym tempie, jak pięść uderza o, o twarz bohatera lub bohaterki, i, i właśnie nie wiem, jakieś simce się pojawiają, pod gdzieś tam strzela w bok i, i tego typu rzeczy. Więc. Potrafi to być dość obrazowe. Co prawda mam wrażenie, że nie wszyscy, którzy na to patrzyli, yy, odnosili wrażenie, że jest to lepsze niż takie komiksowe ukazywanie. Yy, mi się wydaje, że dość niezłą robotę odwalili przy niektórych z tych rzeczy. To znaczy faktycznie, jak się pojawiały te animacje, to czuć było takie auć, to musiało boleć, tak, na tej zasadzie.
2: Tak, właśnie z jednej strony animacje są naprawdę bardzo fajne i takie, takie mięsiste, prawda, takie... Mm, nie... Ale z drugiej zabrakło mi tutaj tej, tej e, tak jakby oprawy dźwiękowej. E, w sensie, jak postacie się biją, to mi trochę jak, nie wiem, jak Hanka wpadająca w kartony, no.
0: A w sensie, tak, te efekty dźwiękowe, one nadal były takie w trochę starym stylu, co nie? Tak, są, są takie właśnie, brakuje im trochę mocy.
2: Jakby no rzeczywiście to trochę, e, trochę... Dopracować to, w sensie właśnie wszystkie efekty dźwiękowe, efekty uderzeń y, zrobić takimi bardziej wyrazistymi, plus do tego nie wiem, może jakieś takie lekkie trzęsienie kamery czy coś, to, to rzeczywiście by robiło dużo lepsze wrażenie. A tak to no czasami to wyglądało śmiesznie, że słyszymy po prostu dwa uderzające siebie kartony, a
0: jedna z postaci po prostu leci 20 metrów, odbija się od ściany i coś się jeszcze dzieje. Tak, więc to nie jest tak, że ta komiksowość zupełnie zniknęła. Po prostu jest trochę inna niż w innych grach. No i jeszcze to, co zwróciło moją uwagę, to to, że postacie faktycznie trochę, ale wydawało mi się, że powinno to być bardziej, przynajmniej po reklamach, nawet ba, na okładce gry chyba jest bohaterka, która po prostu, widzimy jej twarz i, i brudne poliki, tak? Więc tak jakby twórcy chcieli nawet pokazać, że w ten sposób, że postacie się brudzą w trakcie tej walki, a w grze jakoś tak... Niewiele tego było, wydaje mi się.
2: Y, nie, no właśnie wydaje mi się, że y, inaczej. w się od tego, jak bardzo się dostawało, nie? bo na perfekcie, no to rzeczywiście. A może dlatego
0: nie zauważyłem, no tak. Y, no, ja, 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 <laughs> taś, Aż tak dobrze, dobrze tak nie szło.
2: <laughs> tak szło. Y, Zwróciłem na to uwagę, że rzeczywiście widać to, że postacie są brudne. Y, wcześniej, tak jakby w, chyba w piące właśnie, doszło do tego y, przed feature, gdzie po prostu... Postacie są spocone po walce, a tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście jeszcze widać ten dodatkowy brud, jakieś tam te ubrania się drą, czy coś i. No widać ten system zniszczeń powiedzmy.
0: Mm -hmm. Okej, okay. ale może żeby nie przedłużać za dużo, chciałeś powiedzieć coś jeszcze o, o wadach. Nie wiem, czy już wymieniłeś Ech... te, co nie, 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 chciałeś? Czy... Nie, 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 nie. To, to akurat jeszcze y, całkiem sporo.
2: W sensie uh -uh. Y, tak. Ten core gameplayowy wydaje mi się naprawdę być bardzo solidny i planuję, planuję kupić tą grę, bo na razie to yy, yy, graliśmy u
0: surfera na jego kopii. Strasznie duży nacisk jest położony na kontrataki, z tego co pamiętam. Tak, tak, ale to, to był defining feature do okej, okej. Okay,
2: okay. więc tak naprawdę to, to wszystko się zgadza. Jest rzeczywiście fajna bijatyka, która jest inna po prostu niż, niż cała reszta. Plus do tego ta mechanika jest fajna i dosyć satysfakcjonująca. Trochę posiedziałem tam w kombosach i rzeczywiście wygląda to bardzo fajnie, ale z drugiej strony mamy po pierwsze model biznesowy, gdzie mamy, już teraz mamy zapowiedziane dodatki za sumaryczną kwotę 900 zł. I to da, da, da. są stroje. Nic więcej. Jeżeli chcemy mieć yy, po prostu zestaw sukien ślubnych dla bohaterek, to musimy za pełen, yy,
0: za właśnie te paręnaście strojów zapłacić trzy Właśnie to w tym leży ta kontrowersyjność, o której Izzy wspomniał na początku twórcy. Z jednej strony chcieli zmienić trochę swój wizerunek, a z drugiej strony jak zobaczyli co fani wyprawiają, jak to usłyszeli, to stwierdzili, nie, 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 nie to wszystko co było tam będzie, tylko trzeba będzie to odblokować. Będziecie mieli tak. te bikini i całą resztę. No tak, zajrzeliśmy chyba z surferem na listę różnych rzeczy, nie wiem, okularów, czapeczek, pierdułek, strojów. Była dość pokaźna i chyba nie wszystko dało się odblokować za rzeczy odblokowywane w grze, mam wrażenie? Yy, jak to, znaczy, to działało?
2: Tak, już teraz był, część rzeczy z dlc była pokazana, ale to samo odblokowywanie to też jest strasznie głupie. W sensie mamy tryb, gdzie po prostu robimy kolejne zadania i jak właśnie skończymy jakąś postacią zadanie, to wtedy Dostajemy punkty do odblokowania jednego z jej strojów. Yy, tylko, że to jest losowy strój i dopiero jak wbijemy odpowiednio dużo punktów, to możemy wykupić go za monety, które zdobywamy podczas grania, więc mamy dwa, yy, dwa stopnie po prostu yy, dwa stopnie takiego odblokowywania, co jest zupełnie zbędne, mylące i
0: no, po prostu frustrujące, nie? To brzmi jak setki godzin, które można w to wtopić... To tak znaczy... Nie, bez sensu nie, Nawet
2: nie, tak jak patrzyłem na te, na te challenge'e to właśnie ich było na tyle, że są do ogarnięcia, nie? Tylko dużo bardziej mnie martwi to, że głównie czytałem tak naprawdę o tym, że nawet zrobienie wszystkich challenge nie odblokowuje wszystkich strojów, które mamy w grze. I okazuje się, że brakuje nam punktów, i wtedy chyba tak po prostu twórcy chcą zmusić graczy do, do kupowania dlc czy po prostu do mikrotransakcji. To jest niedopuszczalne. No, to jest wredna praktyka, to prawda yy, Dalej, mamy story mode, której jest no jest mega słabe, ale to spoko, to jakoś nie dziwię się aż tak bardzo
0: Uf, to... To, to jest delikatnie powiedziane, to znaczy ja oczywiście widziałem, może tam może nie tyle widziałem, słyszałem parę pierwszych minut z szóstki ale próbowaliśmy się ze znajomymi chyba przemóc i nie wiem, pierwszą godzinę albo dwie story mode z piątki ograć, ale to jest jakiś dramat No w starym odbiatyce. E, no tak, ale są pewne granice.
2: Słabe voice acting, słabe scenki, fan fanservice. Same walki są nie, e, więc nic ciekawego. E, tutaj też fajnie na przykład, że zrobili coś takiego jak z The Life 5 Last Round, gdzie mieliśmy darmową wersję i mogliśmy pograć jakimiś, tam chyba dwie czy cztery postacie były odblokowane. Tutaj to powraca i rzeczywiście możemy, yy, możemy sobie ściągnąć wersję, gdzie postacie po prostu rotują. I mamy tam chyba co tydzień są zmiany, mamy kilka postaci, którymi możemy sobie pograć. To jest, według mnie, więcej biatek by mogło tak robić. Ale z drugiej strony, jeżeli chcemy już, możemy wykupywać wtedy do, yy, same postacie pojedyncze i okazuje się, że możemy kupić grę za 200 zł, a jeżeli chcemy wykupić wszystkie postacie właśnie na, tak jakby bazując na tej, na tej cyfrowej, darmowej wersji, to one by kosztowały 350. Więc a ta monetyzacja po prostu może zabić tą grę. I to mnie mhm. strasznie boli.
0: No, w sumie można by ją tak jakby patrzeć na same areny, no to gra nie wygląda jakoś super dobrze, w sensie sprawia wrażenie raczej takiej jakby jeszcze jedną nogą stała w poprzedniej generacji, gdzie wygląda dużo lepiej, gdzie niegdzie dużo gorzej no, ale w sumie tak imprezowo wydaje mi się, że sprawdziła się całkiem nieźle nie? Wydaje mi się, tak, wydaje mi się że to jest fajna bijatyka, tylko wszystko dookoła ją zabija <laughs> okej, okay. no tak i ten model biznesowy tragedia tak. To prawda, już przechodziłem to przy okazji czy właściwie cały czas przechodzę to przy okazji Street fighter piątki, więc nie kapkom dziękuję bardzo, to jest ble, a tutaj Tim Ninja znowu i Koei i Tecmo z tego co widzę też idą w tę drogę, to jest zła droga, ale domyślam się że w przypadku fanów tej serii to pewnie te stroje i te suknie ślubne i to wszystko i tak się sprzeda i tak, więc i to jest słucham? I to jest ból, po prostu. No niestety, no niestety, na pewno znajdą się na to chętni. Tak. Dobrze, Izzy, czy chcemy coś jeszcze powiedzieć o The Live 6, czy lecimy dalej? E, myślę, że to tyle, możemy lecieć dalej, bo zrobiła nam się z tego prawie recenzja. To w sumie tak, chociaż nie wiem, czy powinniśmy to nazwać mini recenzją już, czy to raczej nadal pierwsze wrażenia?
2: E, wydaje mi się, że pewnie jeszcze coś, coś dopowiem, jak gram więcej, okay. ale na
0: razie po prostu lećmy. Dobra, czyli duże pierwsze wrażenia Lecimy dalej, widzę, że grałeś w The Division 2 Tak, zgadza się I Dead Division jakie jest, każdy
2: widzi yy, Kolejny yy, MMO Action RPG yy, Looter Shooter
0: <laughs> Looter
2: Shooter No, Looter Shooter
0: A to nie mówi się Loot Shooter po prostu?
2: Yy, no nie. Looter Shooter też brzmi dobrze, no nieważne Brzmi jeszcze lepiej, co nie? Looter Shooter <laughs> Co, co robisz? Lutuję i strzelam. No. Yy, I tak naprawdę okay. to jest. To jest The Division 1 plus 1. No. W sensie. Yy, może nie grałem jeszcze zbyt dużo. Yy, mam tam, nie wiem, z 4-5 godzin wbitych. Yy, grałem głównie na solo. Ale jest przyjemnie. W sensie widać, że, że Ubisoft, yy, to znaczy bardziej Massive Entertainment, yy, wyciągnęło wnioski z tego, jak jak wypuścili pierwsze The Division, jak ono się zmieniało, jak kolejne patche, dodatki i tak dalej wpływały po prostu na odbiór gry i zebrali wszystkie te lekcje, ułożyli swoje notatki i zrobili The Division 2 i rzeczywiście jest naprawdę fajne, w sensie dobra, dalej dalej fabularnie to jest na zasadzie jesteśmy tymi agentami Strategic Homeland Division, tym razem cała akcja dzieje się w Waszyngtonie i to jest chyba 7 miesięcy po po tak jakby e, rozpoczęciu tej epidemii, która była w Nowym Jorku i Washington jest dużo fajniejszym miastem do zwiedzania. W sensie dużo więcej się dzieje... W są... Waszyngton. Tak, dokładnie. No,
0: można też po angielsku, wiadomo, ale...
2: E, I e, dużo więcej się dzieje, nie? W sensie mamy więcej charakterystycznych punktów, mamy trochę więcej tej wertykalności, e, no, po prostu jest ciekawiej i Myślę, że to jest najlepsze, yy, najlepszy opis The Division 2. To jest The Division 1, tylko że więcej i lepiej. I szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, żeby rzeczywiście zaczekać jeszcze yy, na znajomych, żeby, żeby się ogarnęli. Wskoczyć, postrzelać i po prostu pobawić się tam w, tym, w, w Ameryce
0: post-APO. Ameryce. po Ameryce Ja może jeszcze wspomnę, bo zapomnieliśmy o tym przy okazji The Dora Live: że w The Division 2 można zagrać na PC, PlayStation 4, Xbox One i wyszło 15 marca. Natomiast The Dora Live, żeby może tak już przypomnieć, no oprócz tego, że na automatach było dostępne z tego co widzę, to też PC, PS4, też Xbox One i wyszło 1 marca. Nie pamiętam, czy wspominaliśmy, czy nie, ale chyba nie mówili. No to teraz już powiedzieliśmy. Co, co tam jeszcze o The Division chciałbyś powiedzieć? Yy, właśnie nie wiem, czy jest cokolwiek więcej.
2: nie W sensie jak. Bo na, na razie
0: ogrywałeś po singlu, a to jest przede wszystkim gra multiplayerowa, prawda? Tak,
2: nawet, nawet nie dotarłem do Dark Zone'ów, które są takim obszarem PVP. Nie? Yy, więc tak naprawdę nie wiem, czy jest zbyt dużo do gadania. W sensie yy, aktualnie model strzelania jest praktycznie taki sam. W wydaje mi się, że jest trochę, trochę ciekawiej. nie? W sensie. Te bronie trochę inaczej się zachowują, są większe różnice i rzeczywiście jest takie bardziej, mm, bardziej satysfakcjonujący gameplay. Plus do tego mamy więcej umiejętności do, tam, do, wyku do wykupywania plus, y, i, i ulepszania, więc dzieje się no po prostu dzieje się więcej. Jest przyjemniej, jest więcej i ładnie to wygląda
0: będzie śmiesznie wyglądać, na zasadzie: A, nie, no, The Division 2, spoko, fajne i w ogóle ode do Relive 6. Trochę w sumie zjechaliśmy, ale nie, no, analiza musi być. <grym> Więc tak, panie, panie w bikini lejące się po twarzach chyba wygrały. Nie, <grym> ja to znaczy, mówię po prostu, jest, jest
2: dobrze i jest lepiej niż wcześniej. tak Musiałbym się trochę więcej zastanowić teraz, wczoraj mówiąc to, bez większego przygotowania tutaj, tutaj, tutaj nagrywam. Pół żartem, pół
0: serio mówię, spoko. Um, no dobrze, skoro ja w Dead Division 2 zupełnie nie grałem, więc tutaj nie mam nic do... powiedzenia. Nawet w jedynkę nie grałem, więc tutaj tym bardziej nie mam nic do dodania. Um, czyli rozumiem, że jeszcze do tego tematu wrócimy kiedyś tam. Tak jest. Prawdopodobnie. Dobrze. To może, żeby dać Ci trochę odetchnąć, to ja wspomnę troszeczkę o czymś, a konkretniej Chciałbym wspomnieć o grze, która się nazywa Totally Accurate Battle Simulator. I jest to... Nawet ciężko to nazwać grom. To jest właściwie taka zabawka, można by powiedzieć. Um, istnieje taki gatunek, który właściwie wyewoluował gdzieś tam na boku. Um, on właśnie polega na tym, że stawiamy sobie po prostu na jakichś planszach różne jednostki i patrzymy, co się dzieje. Um, była taka gra, kurczę jak ona się nazywała, chyba Ultimate Battle Simulator, ale nie jestem w 100% pewien i polegał na tym, że, e, polegała ta gra na tym, że mogliśmy sobie na przykład wczytać jakąś wielką planszę, e, wybrać sobie, że chcemy mieć jedną armię e, w, m, jakichś dinozaurów, T-Rexów albo czegoś takiego, drugą armię czaków, norysów i sprawdzić po prostu kto wygra. Albo jednego czaka Norisa, który na e. przykład jest przekoksem i, i pięściami rozwala całą armię T-Rexów.
2: Widzę, że jest coś takiego. Czekaj, jest Epic Battle Simulator, ale to jest czekaj, Android, iOS, Microsoft, Windows, ale jest też coś takiego jak Ultimate Epic Battle Simulator.
0: No właśnie, to, to chyba to drugie, ale tutaj nie jestem w 100% pewny. Niemniej. Ja trochę w ramach researchu bardziej niż takiej własnej ciekawości, um, takiego służbowego researchu e, robiłem właśnie, e, ogrywałem do, to, ten Totally Accurate Battle Simulator, bo o, obecnie pracuję nad czymś podobnym na co dzień, czym być może się kiedyś pochwalę, ale to, to jeszcze nie dzisiaj i właściwie... Ja już muszę przyznać, że ja widziałem tę grę wcześniej, bo śledziłem, czy śledzę na, na Twitterze jedną z osób, która chyba nad tym pracuje, zainteresowały mnie tweety, które właśnie publikowała z różnymi jednostkami, które zachowują się w taki zabawny sposób. One chodzą i, I właściwie jakby ich ruchy są symulowane, one troszeczkę przypominają tak jakby odrobinę takim, takim chodzącym ragdolem jakby były, czyli powiedzmy koleś idzie z wielkim mieczem, z jakimś klejmorem i tak się zamachuje i przy okazji ten kręgosłup mu tak się ui, ui jakby był z gumy, tak? I, I on tam ścina kilka innych jednostek, które są gdzieś obok. E, inne jednostki na przykład rzucają oszczepami, są mamuty, które wymachują trąbą i kłami. Są jakieś takie dziwne jednostki w rodzaju y, Zeusa, który strzela piorunami na lewo i prawo. Są na przykład y, kapłani, którzy mogli leczyć, albo szamani, którzy y, z ziemi jakieś takie... Y, Kły, kamienie jakieś takie ostre wyrzucają właśnie, które wszystko rozwalają na boki. No mówiąc krótko, każda z tych jednostek ma jakiś taki swój nietypowy styl, tak? jakieś nietypowe ataki. Niektóre z nich na przykład bardziej się skupiają na ochronie, czyli powiedzmy mają wielką tarczę i, i tą tarczą popychają inne jednostki, czyli zadają mniej obrażeń, ale na przykład ciężej je pokonać właśnie ze względu na to, że się zasłaniają. Chyba, że się jest szamanem, który nagle z ziemi te głazy wy, wysunie. A do tego to wszystko to w Totally Accurate Battle Simulator dzieje się na takich arenach, które są tak fajnie, e, w przyjemnym stylu graficznym e, wyrenderowane. Czyli takie trochę, e, trochę takie słodkie, to może złe, złe określenie. Ale kojarzy się bardziej właśnie z takimi kreskówkowymi, bardziej grami, takimi bardzo przyjemnymi, lekkimi, e, powiedzmy jakiś efekt dymu jak się pojawia, to to jest bardziej taki, taka kreskówkowa chmurka, e, albo te jednostki, one same jak się im przyjrzymy, podlecimy im na przykład pod twarz, to one mają takie e, oczy, e, jak się nazywa ten efekt, co się czas, czasem do zdjęć przyczepia, takie wobbly eyes, czy... Te, takie, podska takie podskakujące oczy, takie cz czarne w, w tych, tych, tych. A, takich... Googly Eyes. Googly Eyes? Tak, tak, no takie, być może.
2: Takie, co się przykleja po prostu na równe rzeczy żeby Tak, 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 tak. tak. tak,
0: tak. Google okay. eyes. eyes. No to takie podskakujące oczka y <złatujesz> mają właśnie te jednostki, i, a przynajmniej tak to wygląda. I to jeszcze jest do tego tak śmiesznie zrobione, że jeżeli powiedzmy jakiś barbarzyńca ma skórę niedźwiedzia nałożoną na głowę, to ten niedźwiedź właśnie na jego głowie też ma takie googly eyes, więc to e... <śmiech> tym bardziej śmiesznie wygląda. Jeżeli jednostka zostaje pokonana, to wtedy zamiast tych oczu pojawiają się iksiki, że można było łatwo rozpoznać. A dzieją się tu czasem takie sceny, powiedzmy, włącza się bitwę na powiedzmy na jakichś klifach i z, toczy się bitwę między mamutami, tak po prostu taki, taki miałem kaprys, tak wrzuciłem sobie parę mamutów wrzuciłem sobie paru kapłanów, z drugiej strony powiedzmy m, paru gości starczami, tarczami, jakichś wikingów albo m, m, wieśniaków z widłami, tego typu rzeczy i napuściłem to na siebie no i nagle jeden z, i ze względu na to że to jest wszystko tak właśnie symulowane w trakcie ten, ten ruch i, i właśnie reakcja na jakieś powiedzmy nierówności terenu albo to, że jakaś jednostka kogoś popchnie albo, albo właśnie ktoś gdzieś otrunie i uderzy w kogoś innego i nagle się okazało, że jeden z mamutów noga mu się gdzieś tam pomsknęła i pofrunął gdzieś w dół w tym klifie i, i, i do morza runął gdzieś indziej powiedzmy y, drugi mamut chyba się przewrócił i, i masę tych innych żołnierzy gdzieś tam tak fu, na, na, na boki y, rozdmuchał, więc dochodzi tu do wielu różnych takich śmiesznych sytuacji tylko nadal jest to bardziej zabawka, to znaczy jest tutaj tryb właśnie takiej y, piaskownicy, można się bawić po prostu rozstawiając co chcemy, na jakiej arenie chcemy ale jeżeli ktoś chciałby mieć jakiś cel, no to jest tutaj tryb kampanii, który jest bardzo prosty w zasadach, polega po prostu na tym, że mamy kolejne misje, które odblokowujemy i każda z nich jest predefiniowana od strony przeciwników i my musimy, za, mając jakieś tam niewielkie zasoby, czyli powiedzmy każda jednostka kosztuje ileś tam punktów i my mamy ograniczoną liczbę tych punktów, musimy je wydać tak, żeby ułożyć sobie taką armię z dostępnych jednostek, żeby wygrać tę bitwę. No i zaczyna się oczywiście łatwo tam, powiedzmy, jak e, jakiś taki właśnie e, z jaskiniowcami mamy niewielką misję, potem powiedzmy e, średniowieczną, potem jeszcze jakąś inną, potem te ery zaczynają się jakoś tam mieszać z wikingami, z innymi rzeczami, potem to już wszystko jedno, czy bierzemy jakieś walkirie, czy minotaury, czy inne tego typu rzeczy. Więc Okej, okay, jest to dość fajne, widzę, że gra zgarnia masę pozytywnych opinii na Steamie, 1677 recenzji pozy bardzo pozytywnych yy, w tej chwili, miała swoją premierę raptem 1 kwietnia, <śmiech> dobry, do, do, dobry dobór premiery muszę przyznać jak na coś tak zabawnego, yy, no i grę stworzyło studio Landfall z tego co widzę no i cóż, czy, czy mogę coś takiego polecić czy nie, właściwie jest to dość zabawne jeżeli kogoś to um, jeżeli kogoś to zainteresuje po obejrzeniu paru filmików, jest to całkiem fajna rzecz myślę, że jako zabawka dla dzieci może się sprawdzić całkiem spoko jako zabawka taka powiedzmy do e, no, do pośmiania się trochę od czasu do czasu, do rozluźnienia się bez jakichś tam zobowiązujących misji czy, czy ekspienia czy innych tego typu rzeczy to myślę, że nadaje się świetnie. E, czy masz, I jakieś pytania? Czy lecimy może dalej? Bo masz jeszcze jedną grę do omówienia. Tak z tego, co widzę.
2: No, chyba możemy lecieć dalej. Ja, ja akurat e, coś tam widziałem, jakieś takie filmiki, ale wyrwiecie tak popatrzyłem i to chyba nie moje klimaty, nie? W sensie takie... No, taki, taki sandbox niby, żeby zobaczyć se, sobie symulację.
0: No. Mhm. Wiesz co, to jest właśnie o tyle ciekawe, że mam wrażenie, że te gry zyskały popularność chyba głównie dlatego, że mamy teraz takie czasy, że ludzie strasznie lubią robić filmiki z, z różnych gier. Jeżeli gra jest ciężka do przewidzenia, co się stanie, bo powiedzmy coś się symuluje właśnie w jakiś ciekawy sposób, to mam wrażenie, że to wpływa właśnie na atrakcyjność takich rzeczy.
2: No ogólnie wiesz co, strasznie mi się to skojarzyło zarówno z wydanym przez Double Fine Gang Beasts, to się o, tak,
0: muszę w to kiedyś zagrać, wygląda fajnie.
2: Jest, jest
0: fajne, w sensie jest głupie. Sterwanie jest ciężkie, ale jak się gra ze znajomymi, to jest po prostu złoto. Nie? Taki beat'em up, gdzie postacie też są takie właśnie jak z gumy. Tak, tak. I
2: jeszcze drugie skojarzenie to było Human Fall Flat.
0: A o tym też. A słyszałem o tym i widziałem to kiedyś. No, to ale to też nie takie gumowe ragdolle
2: mm -hmm. i takie bardziej zagadki fizyczne. W sensie. Oparte na fizyce
0: gry. Mm -hmm. No dobrze, ale to przejdźmy dalej. I teraz coś bardziej standardowego, a może jednak nie, bo je, widzę tutaj są jakieś takie dość nietypowe pomysły, zaraz być może powiesz o tym trochę więcej. Yy, gra się nazywa Degrees of Separation, tak? Dokładnie I jest tak. to platformówka, w którą gra się w dwie osoby, czy jedna osoba kieruje dwoma, jak to działa?
2: Czekaj, po kolei. 14 no. lutego tego roku wyszła na pecety Windowsowe
0: oraz na Switcha. Mm -hmm. A tutaj... wyjdzie też na tak. coś innego, tak? Może tak. zobaczę na stronie. A jest... na stronie jest PS4, Steam, tak. Xbox One i Switch. Mhm.
2: Bo na razie jeszcze nie ma daty, chociaż nie jestem, nie jestem pewny. Akurat właśnie wziąłem na, na Switcha, bo,
0: bo podróżuję. No i widzę, tak. że tutaj na karcie steamowej też jest 14 luty, tak? Mm -hmm, dokładnie. Mhm. I właśnie o, i tu, tutaj jest w większości pozytywne recenzje, ale niestety tylko 26. Ouch. Tak.
2: No, czy czwarte no, recenzji, ale to właśnie... Jest, to jest ten problem yy...
0: właśnie z indykami i no, no trudno jest się wybić przy takim nadmiarze tytułów, jaki się teraz ukazuje.
2: Wydaje mi się, że to też jest dosyć jednak niszowa, yy, yy, niszowy tytuł, niszowa produkcja, bo Digress of Separation to jest yy, dwuwymiarowa platformówka logiczna, która jeszcze kładzie nieco nacisku na samą narrację, na fabułę którą, na historię, którą stara się przedstawić. I co tutaj jest ważne, to yy, właśnie za tą warstwę fabularną yy, odpowiadał yy, Chris Avalon, który jest znany w branży z... z wszystkiego, nie? W sensie...
0: Wow! Naprawdę? Tak, no. O, no proszę.
2: Myślę, że to też dzięki temu jednak trochę się wybili, nie? W sensie coś tam coś tam było wiadomo, co nie zdobyli yy, tego wydawcę nie? i dzięki temu będą multiplatformowi. Yy, ale yy, tak naprawdę yy, tak wewnątrz to, to jest dosyć prosta yy, tak koncepcyjnie yy, gierka. W sensie mamy dwie postacie, yy, Ember oraz Raima, którzy tak jakby przed, yy, reprezentują sobą yy, powiedzmy właśnie ogień, ciepło, lato, oraz zima, zimno, lód, śnieg, prawda? I oni spotykają się w pewnym momencie i muszą razem podróżować, żeby, tak jakby, żeby odrodzić królestwo, prawda? I to, co właśnie tutaj twarcy, twórcy bardzo fajnie zrobili, to jest to, że oni, że Ember i Rime, tak jakby mają swoje domeny, nie? w sensie będzie dookoła Yy, każdej. Yy, yy, dookoła tych bohaterów po prostu yy, tak jakby manifestuje się yy, no, ten żywioł, którym władają, prawda? Widzę, że I... na przykład
0: jedna postać. Yy, bo ekran jest przedzielony, i tak nawet ciężko powiedzieć, że na pół, bo ta granica i ona jest ruchoma, tak, ale. Powiedzmy, jak jedna postać jest zawsze na jednej stronie tego ekranu, druga na drugiej, to na przykład po stronie Ember woda jest rozmrożona, a Rime może się po niej poruszać, bo wszystko jest zamarznięte.
2: Dokładnie. I tutaj właśnie tak skacząc nad sobą y, i tam y, y, wchodząc w interakcję po prostu z otoczeniem, rozwiązujemy kolejne zagadki. I właśnie tak, tak jak powiedziałeś, y, Ember spokojnie może pływać w wodzie i może się przedostać dalej, gdzie y, Raim, jak się tylko do, do wody zbliży, to będzie warstwa lodu i będzie mógł po niej swobodnie chodzić. Y, będziemy w kopalniach, gdzie są takie jakby y, takie, takie nie gejzery, tylko takie właśnie takie szczeliny, z których gorące powietrze bucha. Jak podejdziemy do nich ember, to wtedy zostaniemy wystrzeleni właśnie w kierunku, w którym, w którym wieje, a z kolei jak Raim podejdzie, to wtedy zostaną one wyłączone. I Właśnie całość, cała dynamika rozgrywki się na tym opiera, żeby współpracować ze sobą, żeby w się sensie współpracować dwóch, dwóch, tudzież dwoje graczy, albo właśnie między postaciami współpracować grając w pojedynkę, żeby. A da się grać w pojedynkę? Da się. Aha. I żeby Czyli właśnie rozwiązywać te
0: zagadki takie środowiskowe. I wtedy przełączamy się? się. Aha. Mhm. A to właśnie... sztuczna inteligencja kieruje drugim graczem wtedy, czy po prostu musimy zawsze kierować jedną i drugą na przemian?
2: Yy, to znaczy musimy na przemian w tak, takim... Inaczej, jak mamy jakąś konkretną zagadkę, to wtedy przeważnie musimy na przemian, bo to wymaga od nas, żeby dobrze ustawić właśnie tą granicę między, yy, między domenami. Yy, ale yy, jak normalnie gdzieś podróżujemy i nie przejmujemy się samymi zagadkami, to wtedy możemy jednym przyciskiem po prostu włączyć tryb follow i druga postać za nami biegnie.
0: Ewentualnie po prostu okay.
2: przyjdzie do nas i, i tyle.
0: Tak? A ty grałeś w pojedynkę? czy?
2: Z kimś? W pojedynkę. Okay. Niestety w podróży ciężko,
1: ciężko Ach, znaleźć no, no tak. chętnych
2: do gry. Tak, ale właśnie wydaje mi się, że jeszcze chwilę pogram, ale nie wiem, czy nie zaczekam po prostu, żeby z kimś zagrać na spokojnie, bo wydaje mi się, że to może być naprawdę takie bardzo fajne doświadczenie. W sensie trochę mi brakuje takich gier, które by właśnie promowały lokal Couch co -op, gdzie możemy sobie usiąść właśnie z drugą osobą, pogadać i pograć, porozwiązywać zagadki. Tym bardziej, że ta oprawa może nie jest jakaś najpiękniejsza. Widać, widać że to jest indyk.
0: Po prostu. Tak, wszystko jest rysowane chyba ręcznie, ale mhm. czuć i po animacjach i właśnie trochę po wykonaniu, że e, ten styl, no on nie jest jakiś takich najwyższych lotów. Tak. Jest po prostu okej. Okay. Tak,
2: jest, jest spoko, nie? I rzeczywiście to jak płynnie po prostu przebiega granica i widzimy, gdzie e, gdzieś tam w tle e, drzewa pokrywają się fronem, to robi nawet wrażenie i bardzo fajnie to wygląda w ruchu. Jak się będziemy przypatrywać pojedynczym elementom, to rzeczywiście, no, najpiękniej nie jest, ale y, tak czy siak wydaje mi się, że gra może być warta rzeczywiście tam y, pociśnięcia, pograć trochę więcej, tym bardziej, że tutaj, y, tak jak mówiliśmy, Chris Avalon nad tym pracował, a on, jakby na to nie patrzeć, zna się na grach i zna się na
0: tworzeniu narracji. No wiesz, to jeszcze nie znaczy, że twórcy dobrze to wykorzystali, ale no, prawda? Ale dlatego ciekaw. właśnie mówię, że warto spróbować. W naszym wirtualnym studio jest teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Hejka. A mówi Adam noxapytna 157. nagrywamy w czwartek 7 marca 2019 i Izzy opowie nam teraz o grze, która się nazywa Wargroove. Pamiętam, że chyba rozmawialiśmy o tej grze przy okazji jakiejś E3, prawda? Yy,
2: albo jakiegoś E3, albo Nintendo Indie Showcase. Już mówiąc nie jestem pewny, ale na pewno gdzieś poruszaliśmy.
0: Mm -hmm, tak, tak, bo to gra, która bardzo przypomina mm, Advance Wars, chyba też Fire Emblem, akurat z Fire Emblemem mam bardzo mało wrażeń, więc ciężko mi porównać, ale Advance Wars zdecydowanie tutaj czuć, tak, czyli taką tak, tak. małą strategię y, turową. Powiedz mi, Izzy, kiedy gra wyszła, na jakie platformy?
2: Yy, Okej, okay, to tak, to y, premiera miała 1 lutego 2019 roku, więc jest to relatywnie świewa gra, tak naprawdę. Wyszła na Switcha PC-ta Windowsowego, Xbox One oraz na Play'a 4 dopiero wyjdzie. Nie ma jeszcze potwierdzonej daty premiery, z tego co wiem. Deweloperem i wydawcą jest Chucklefish, który jest znany z wydawania małych indie gierek, jak choćby Stardiowali. I w sumie to też jest tak. Stardew Valley bardzo mocno czerpało inspirację z Harvest Moona. Z kolei tutaj właśnie w Wargrove, jak zauważyłeś, jako że to jest taka strategia turowa bardzo mocno inspirowana serią Advance Wars. Tylko z paroma takimi spinami i twistami, ale o tym
0: na moment. Mhm. To może zacznijmy od historii, czyli o ile jest jakaś historia, jest to jakaś fabuła, którą śledzimy? Tak, jest fabuła, co prawda może nie jest z najwyższych lotów,
2: widać, że to nie było tak jakby celem, celem deweloperów. Pierwsze się tak nie do końca na poważnie, naśmiewa się właśnie z takich paru rzeczy bardzo, bardzo growych. A tak naprawdę, tak naprawdę całość wydarzeń dzieje się w, na kontynencie Aurania, gdzie dochodzi do konfliktu między Cherrystone i Felheimem. To są dwie takie nacje, które nigdy nie były w dobrych stosunkach. Później jeszcze w to zamieszane zostają kolejne dwie, czyli Gloomwoods Gloom oraz Heavensong. I tak naprawdę to są najważniejsze informacje, które potrzebujemy, żeby, żeby grać. W sensie wiemy, że jest jakiś konflikt, wiemy, że mamy cztery nacje i każda z nich... Różni się, różni się przede wszystkim wyglądem tak naprawdę. W sensie mamy Cherrystone, to są tacy szczęśliwi ludzie, powiedzmy Felheim,
0: czyli... <totekstwo> to brzmi fajnie taki opis. To po prostu są szczęśliwi ludzie i co, i ruszają na wojnę, cali uszczęśliwieni? <totekstwo> Nie, o to mi chodzi. <totekstwo> Nie, w sensie,
2: w sensie to jest taka typowa, typowa ludzka rasa w, i taka najbardziej pozytywna z tych wszystkich nacji, prawda? Mamy... Fajnie, ładnie, zielono, mamy zamki, wszystko swoją drogą, wszystko się dzieje właśnie w takim świecie, świecie fantazy. Więc to jest powiedzmy pół drogi między Advents Wars a Fire Emblemem. Tak, mm -hmm. i właśnie mamy tych... Mamy Cherrystone, mamy Felheim,
0: to są, to są
2: nieumarli wampiry i inne różne takie... Aha, y rozumiem.
0: Czyli jak są nieumarli, to już nie mogą być szczęśliwi i radoczni. Y
2: wiesz co? Y wychowałem się na Herosach Trójce i wiem, że nieumarli jak są ten... Y nieumarli mają minusy do morale, więc morale to powiedzmy, że przekłada się na szczęście, więc tak, mm. nie mogą być szczęśliwi.
0: No dobrze. Nie niech będzie, że kupię ten argument.
2: <laughs> y tak, dalej mamy Glumwóz, czyli Floranów, takich y, takie. Y, ludzie Chodzące rośliny, coś w tym rodzaju. Y, tak, tak. Właśnie takie. Y, myślę, że. Y, najbliżej do nich jest y, w Gildursach dwójce jest właśnie taka rasa też. Też się pewnie chyba nazywa Floran albo coś w ten
0: deseń. Y, nie, 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 o rany. Mam na końcu języka, ja za tym Sylwanie? Sylwanie, tak. Wow, jeszcze pamiętam. Ho, ho, ho. E, tak, więc powiedzmy w. Że... Sylwarii chyba. No nieważne, ale jakoś tak. E, tak, bo Sylwanie to, to tam elfy
2: w wielu tych. Dobra. co bądź. Prosimy o ludzie. <laughs> A czwarta e, rasa? E, to, e, to znaczy tutaj tak. Nie przeczytam prosto z notatek, bo <głos> skusiłem się tam na, na nie wiem, żart, ale powiedzmy, że to są ludzie y, i w takim y, zaawansowanym technologicznie y, królestwie wzorowanym na, y, na Daleki Wschód. Więc, tak naprawdę, tam imiona i nazwy jednostek są takie, powiedzmy, bardzo japońsko brzmiące. Y, I tak, i właśnie tutaj. Cała się kręci wokół tego konfliktu. Tak naprawdę y, w pierwszej misji wcielamy się w bohaterkę z Felheim, y, której zadaniem jest y, zamordowanie króla Mercivala II, to się zresztą udaje i y, okazuje się, że Felheim rozpoczęło inwazję na Cherrystone, wcielamy się w tym momencie w Mercię, czyli w córkę, w księżniczkę i... No i lecimy ratować świat tak naprawdę. Musimy na początku Czyli uciekać...
0: ratujemy świat przed nieumarłymi, którzy zabili króla. Tak, Tych radosnych ludków. Aha. Okej, okay, nadążam jeszcze. Tak, a i
2: później po prostu ruszamy przez wszystkie, przez całą resztę królestw. Y oczywiście dochodzi do jakichś nieporozumień, przez co musimy z nimi walczyć. No, ale później zbieramy siły, bijemy się z Felheimem. Jest tak mega standardowo, nie? I oczywiście po drodze spotykamy kolejnych bohaterów, którzy się dołączają do nas, którzy y, każdy z nich wprowadza coś, coś nowego po prostu do, do drużyny, czy to nowe umiejętności, czy to po prostu jakieś, jakieś głupie teksty. Y, całość historii jest przedstawiona y, tak naprawdę przez bardzo proste katcenki y, na zasadzie tam dwie lub trochę więcej postaci stoją naprzeciwko siebie, coś tam gadają mamy lekkie wokalizowanie w sensie yy, mamy teksty, które są dopasowane plus minus do tych chmu chmurek co wyświetlają tekst I,
0: i to tyle z historii czyli właściwie nie, nie brzmi to jak typ gry dla którego, w który warto zagrać tylko i wyłącznie dla historii
2: nie, to zdecydowanie nie, ale to tak patrząc na same trailery, na same tam y, materiały promocyjne, widać, że po prostu twórcy się skupiali na czymś innym. Yy, przede wszystkim szło o mechanikę i o kustomizację, o której za chwilę powiem.
0: Mhm. Okej, okay, no to w takim razie może coś więcej na temat tej mechaniki nam powiedz, czy faktycznie, albo inaczej zapytam, yy, w ile właściwie grałeś Advance Warsów? Yy,
2: wiesz co, ja grałem w, we wszystkie na Game Boy Advance'ach.
0: Ho, ho, to sporo, bo przyznam się szczerze Ja skończyłem tylko jedną część tę na Desa. Days of Ruin, znane też jako Dark Conflict W Europie
2: O, to bardzo dobrze, bo właśnie tutaj jest
0: Świetną fabułę miało, znaczy tak, tak. tak ją wspominam Naprawdę e, warto było
2: przejść tylko i wyłącznie taki to Bardzo tak fajne, po prostu tego parę fajnych mechanik Wprowadzała właśnie do Advance Warsów
0: Pod postacią bohaterów A muzykę słucham do dzisiaj, ach, taka dobra
2: no, no, to, to były gry, teraz się już nie robi takich gier. Teraz już nie się ma gier. Gry.
0: No. <gorgeous> no, ale wracając do Wargroove'a, <gorgeous> e, właśnie wspominam o tym nie, nie, nie przypadkiem, bo e, wydaje mi się, że na tyle, na ile pamiętamy przynajmniej, może warto byłoby tutaj nawiązać do, do tego, jak się grało w te gry, bo chyba taka podstawowa zasada rządząca... Mm, Advents to było to, że ta, to była właśnie taka zabawa w papier, nożyce, kamień czyli zawsze coś biło coś i musieliśmy te jednostki, w tamtym przypadku czołgi, e, powiedzmy jakieś artylerie, rozstawiać w konkretnych miejscach dbać o to, jaki mają zasięg e, kto właśnie może kogo dosięgnąć w jaki sposób może go trafić albo powiedzmy coś może przelecieć samolot czy helikopter nad wodą e, a czołgi z kolei potrzebują do tego mostu i tak dalej i tym podobne e, jak to wygląda tutaj? Tak samo <laughs> okej, okay. to, to już wiemy, z czym mamy do czynienia. No tak, i to możemy już lecieć dalej. Nie, no to co, oprawa? <laughs> ale jak rozumiem, nie ma tutaj żadnych innowacji tak zupełnie? Są, czy? Je, jest całkiem sporo.
2: Okej, okay, okej. Okay. Nie, ale właśnie tak pierwszy kontakt z grą, to takie odpalaw i jest o takie advance wars, tylko we fantazy, takie fantazy wars, nie? I rzeczywiście to może być, to może być wrażenie na sam, na sam początek. Rzeczywiście, mamy, mamy jednostki, które właśnie Zwalczają się na zasadzie papierka-mimożyce. Mamy różne typy jednostek, one mogą się poruszać w różny sposób, różny zasięg mają. Y oczywiście tam atak ziemia-ziemia, ziemia-powietrze, ziemia powietrze-ziemia. To jest taka mega klasyka. Nie, i y tak naprawdę co, to, co tutaj. Y tak, nie, Jeszcze wracając do tego, co robimy podczas zwykłych, zwykłych walk, to możemy też, jeżeli mamy baraki oczywiście przejęte, możemy y, produkować nowe jednostki oraz możemy przejmować y, takie neutralne budynki, które po prostu generują nam złoto co, co turę. A złoto oczywiście kupujemy, tudzież leczymy jednostki.
0: Czyli I, tak samo jak w Advance Warsach, początek który to właściwie stawia, stawianie swojej piechoty na budynkach i przejmowanie ich, żeby mieć jak, jak najwięcej później. Tak, tylko tutaj to jest szybsze. Okay. przede wszystkim, bo właśnie w Advanced Warsach to trwało,
2: prawda? bo to trzeba było postawić na, na budynku, to tam minimum dwie tury trzeba było przejmować nie? i jakieś, jakieś takie rzeczy tutaj jest to zdecydowanie szybsze y oczywiście tak jakby y wraca też ta mechanika z Advanced Warsów, gdzie im mniej mamy hapsów, to tym tak naprawdę jest jednostek w oddziale tak jakby i przez to zadajemy mniej obrazy. I tutaj też, jak przyjmujemy budynki, to podchodzimy i budynek jest od razu przejęty, jeżeli był neutralny, oczywiście, i dostaje połowę chapsów Twojej jednostki. Więc jeżeli mamy pełne 10, prawda, no to wtedy mamy budynek przejęty i on ma 5. I od razu to 5, tak jakby możemy wykorzystać do uleczenia innej jednostki. Po prostu podchodzimy pod budynek, wydajemy golda, klikamy replenish i w tym momencie mamy uleczoną jednostkę i oczywiście ilość hapsów w budynku nie może spaść poniżej jednego. A jeżeli spadnie? Y, spaść może tylko wtedy, jeżeli przeciwnik podejdzie i to zaatakuje. I Aha, wtedy okay. mamy tak jak zwykłą, walkę, jak zwykłą wal walkę jednostek, prawda? I dopiero tutaj, tak jakby dwa razy trzeba zaatakować, dwa razy trzeba spróbować przejąć, żeby garnąć budynek dla siebie.
0: Okay. Z tego, co tak sobie oglądam tutaj na drugim ekranie gameplay i widzę, że nawet walki wyglądają identycznie, czyli nagle pojawia się okienko, w którym podzielone na pół z jednej strony są właśnie jednostki jednego gracza, czy właściwie, jak rozumiem, sztucznej inteligencji, bo nie wiem, czy tutaj jest multiplayer. O tym za chwilę. A, okej, okay, okej. Okay. No ale tak, jest jeden gracz po jednej stronie, drugi gracz po drugiej stronie i... No i, no i ta falka jakoś tam się toczy tak bardzo umownie, cyferki spadają. Ym, powiedz mi, czy te tempo jakby jest takie w miarę sprawne, czy wydaje się to powolne, jak, jak to tutaj wygląda? Yy, to znaczy sama animacja. No tak, okay. czy można to na przykład przewijać? Wiem, że wiele osób, znaczy tak teraz ogrywam front, całą serię Front Mission, więc też tak trochę przez pryzmat tego patrzę, że grając w tego typu gry zawsze na początku się ogląda te animacje, one są fajne i w ogóle, ale im więcej czasu się z tą grą spędza, tym bardziej chciałoby się to wszystko no szybko przewijać albo wyłączać zupełnie i żeby tak, nie można, tracić czasu. Można
2: i przyspieszać i można wyłączać, więc spokojnie warto, to znaczy na pewno warto właśnie zobaczyć te pierwsze ataki. Te jednostki podstawowe są takie, są okej, okay, w sensie są fajnie, ładnie animowane, tak, tak z charakterem, ale przede wszystkim bohaterowie mają bardzo fajne animacje i rzeczywiście widać, że masa pracy została w nie włożona, ale ja też po paru misjach po prostu stwierdziłem, że to trwa trochę zbyt długo. No i wyłączyłem animację zupełnie I dopiero od czasu do czasu Jak tam właśnie pojawi się nowy bohater no To wtedy znowu włączam na jedną misję Żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda
0: mm -hmm. Okej, okay, to powiedz co jeszcze chciałbyś powiedzieć Na temat mechaniki
2: yy, To tak, yy, to co jest ważne Jeszcze yy, oczywiście różne typy terenu Każdy daje jakieś tam plusy do obrony Albo minusy Normalka ale to, gdzie Wargroove się różni od Advance Warsa to to, że każda jednostka ma tak zwany warunek krytyczny. Innym słowem, jeżeli zostanie spełniony ten specjalny warunek, to wtedy jednostka zadaje dodatkowe obrażenia. I to jest mega ważne, żeby wykorzystywać. Ogólnie tak jakby cały nacisk Wargroove'a, tak jak w Advance Wars to było bardziej budowanie jednostek, rozstawianie ich w taki bardziej strategiczny sposób, tak tutaj w Wargruwie ważne są szybkie, taktyczne decyzje na zasadzie jak wykorzystać 100% potencjału jednostki w danym momencie i ewentualnie później ją zastąpić jakąś inną. Plus do tego pozycjonowanie się na mapie też jest bardzo ważne i nawet nie wiecie, ile razy zginąłem przez to, że nie popatrzyłem, że przeciwnik może do mnie podejść i zaatakować bohatera z czterech stron.
0: Oj, 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 easy.
2: Tak, no bardzo łatwo przegrać. To od razu ostrzegam, że gra... Nie wybacza takich błędów A czasami a to misje też są dosyć długie
0: To się wydaje właśnie dość istotna informacja Czy ten poziom trudności od początku Jest taki przerypany Czy raczej to tak rośnie? Y rośnie Ale też, to nie jest coś takiego,
2: że jest nagle Jakoś mega, mega ciężki Co po prostu y Jako, że najczęściej gram na Switchu Już praktycznie przed snem I czasami człowiek tak Już nie koncentruje się w 100% Na grze a tu nagle przeciwnik z cztery strony, no i się dziwisz, no. No dokładnie. I bardzo łatwo przegrać, bo y, często warunkiem wygranej, gdzieś przegranej, to jest y, ubicie bohatera, bądź ubicie głównej bazy po prostu wypadowej, że tak powiem. Więc no, trzeba uważać. Ale właśnie te, wracając do tych y, właśnie warunków krytycznych, to tym bardziej musimy cały czas myśleć o tym, że zarówno my musimy wykorzystywać. 100% możliwości naszych jednostek, gdzie mamy na przykład kawalerię. Jej warunkiem krytycznym jest przejście co najmniej 6 pól, czyli praktycznie zaatakowanie przeciwnika na maksymalnym zasięgu. Mamy pikinierów, którzy jeżeli są obok siebie, to wtedy zadają obrażenia krytyczne. Mamy zwykłą piechotę, która zadaje obrażenia krytyczne, tylko jeżeli jest obok swojego bohatera. Prawda? I cały czas... Oprócz tego, że papier papierkach i niektóre jednostki się zwalczają lepiej niż inne, to jeszcze pozycjonowanie jest, jest
0: bardzo ważne. Okej, okay, to kilka przykładów pozwoliło mi sobie to faktycznie wyobrazić dużo lepiej.
2: Tak, właśnie na początku to może się wydawać, że to jest masa, masa informacji, ale tak naprawdę kolejne jednostki wchodzą w takim całkiem niezłym tempie, nie? że przeważnie więcej niż dwa typy jednostek nie wchodzą podczas jednej misji, więc możemy się spokojnie z misji na misję uczyć do czego jest przydatna, do czego jest nieprzydatna. Ogólnie jest to, ta progresja jest bardzo dobrze zaprojektowana, mi się wydaje.
0: A powiedz mi, czy właśnie tak wracając do tego poziomu trudności, czy można go w jakiś sposób zmienić, czy jest jeden? Jak to wygląda? Można go
2: zmieniać i co więcej, można go zmieniać w sposób płynny. To nie jest coś takiego, wybieramy sobie tam easy, normal, hard.
0: A, easy, I see what you did there.
2: Przepraszam, jakie słowo. No, y, a, wiem, do czego mogę porównać. Mogę do Celest. W Celest też mieliśmy coś takiego, że osobne okienko pod tytułem, że słuchaj, zbalansowaliśmy grę pod, pod konkretny rodzaj wyzwania, ale jeżeli chcesz, masz tutaj słowaki. Już oczywiście. Możesz ją
0: zepsuć. Y, no, Celest, co, co kto rozumie przez zepsuć gry? No tak, to tak, ja jak najbardziej chwaliłem y, nieraz ten, ten pomysł twórców Celest, więc. Ciekaw jestem jak to tutaj rozwiązali.
2: Mamy suwaki odpowiedzialne za yy, za hajsy, za to, ile jednostki obraże, yy, dostają obrażeń, ile twoje jednostki dostają obrażeń, tudzież, yy, tudzież zadają. I oczywiście możemy w obie strony majtać, więc zarówno możemy stwierdzić, że jest dla nas za ciężko i ustawić sobie maksimum, maksimum złota, minimum obrażeń, a możemy też pójść w drugą stronę i po prostu
0: Wyciskać 100% z mechaniki.
2: I Aha, tutaj... czyli
0: jeżeli na przykład stwierdzimy, że jest nam za łatwo, możemy zwiększyć poziom trudności, ale dostajemy w zamian więcej nagród. E... Nie, nie. Nie, nie. nie, nie. Tak, to, e... tak co z tym goldem zrozumiałem, jak żeś kupił e... z tym złotem. to chodzi
2: o to, że tak jakby gold wewnątrz, tak jakby stury na naturę, ile generują budynki.
0: Aha, okej.
2: Okay. A co do nagród, to jeżeli sobie ustawimy łatwiejszy poziom trudności, to wtedy zdobywamy mniej gwiazdek w trakcie kampanii, które z kolei możemy wydawać na odblokowywanie jakiś tam
0: koncept arty, trochę muzyczki, jakichś takich popierdółek. Okej, okay, czyli teraz rozumiem, możemy zwiększyć powiedzmy ile my zadajemy obrażeń, ile zarabiamy kasy, zmniejszyć obrażenia przeciwnika, ale dostajemy za to mniej tego, tych punktów, gwiazdek, tak? tak Okej. Okay. Mm -hmm, okay, już wszystko się klei.
2: I jeszcze jedną rzecz można ustawić, i jest to szybkość generowania y, umiejętności grów bohaterów. Ogólnie każdy bohater, y, tak jak właśnie w Days of Ruin, o którym wspomina, wspominałeś, mieliśmy do wyboru bohaterów, którzy dawali specjalne umiejętności pasywne, które wpływały na to, jak musimy podchodzić do strategii, do rozmieszczania jednostek i ogólnie do myślenia o, y, o wykonywaniu kolejnych misji. Tutaj z kolei mamy bohaterów, którzy biorą czynny udział w, w walce, i co więcej, jak atakują, to gdzie obrywają, dostają, ładuje się po prostu pasek, który pozwala im użyć specjalnej umiejętności, które są bardzo różne. W sensie mamy gudą bohaterkę, która potrafi, która po prostu rzuca leczącą aurę i leczy wszystkie jednostki dookoła, wszystkie nasze jednostki dookoła. Mamy, mamy Cezara, który jest najlepszym psem. Jest fenomenalnym psem, i który może podejść i zainspirować inne
0: jednostki i dać im dodatkową turę. Właśnie teraz sobie wyobraziłem, że Cezar w pewnym momencie stwierdza, że kości zostały rzucone, a jest psem. A. I to jest takie piękne. Hmm, cieka Ciekawe, czy gdzieś po mi...
2: pewnie gdzieś jest ten warcik. Właśnie powiedz mi, że wykorzystali te, no, y ten żart. Wyobraźcie sobie psa z takim hełmem centuriona i z fragmentami zbroi który ma swoich wydopasów z kufami. Mm, best, hmm. boy.
0: <laughs> best boy. Dobry pies. Tak, więc tutaj,
2: mm -hmm. tak jakby w zależności od tego, jakiego mamy bohatera dostępnego w aktualnej misji, to może nam się zupełnie zmienić taktyka. Czy to właśnie blokujemy komuś przejście, czy to się leczymy, czy to jakieś dodatkowe rzeczy. I rzeczywiście yy, tak jak, tak trochę podsumowując właśnie właśnie samą taką mechanikę Walki, to rzeczywiście przez to, że mamy bohaterów, którzy mają umiejętności aktywne, gdzie mamy właśnie dużo kombinowania z tym, żeby wykorzystać potencjał jednostek, to dużo bardziej musimy się zastanawiać nad ich pozycjonowaniem i yy, przede wszystkim nad atakowaniem nimi w odpowiedni sposób, a nie jakieś takie tak, długofalowe rozmieszczanie ich na mapie. I to według mnie jest bardzo fajne. Takie trochę, trochę właśnie rozgranicza to, czym czym się inspiruje, a to, czym jest
0: de facto. Mhm. Okej. Okay. Powiedz mi, czy coś jeszcze na temat mechaniki chciałbyś wspomnieć, czy lecimy dalej?
2: Yy, myślę, że możemy lecieć trochę dalej. Już tutaj o kampanii powiedziałem, że właśnie mamy kolejne misje. Oprócz misji głównych, które tam przeważnie mają scenki, w sumie większość misji ma, ma scenki, yy, mamy jeszcze misje poboczne, które z kolei dzięki którym możemy mieć więcej gwiazdek, oczywiście, żeby odblokowywać jakieś tam konceptarty i inne rzeczy, ale także odblokowują nam kolejnych bohaterów, którymi możemy zagrać w innym trybie. a Jest to tryb Arcade, gdzie po prostu mamy rząd misji do wykonania bohaterami, które dają tak jakby dodatkowe scenki właśnie opisujące tych bohaterów, plus do tego odblokowują kolejne wpisy w kodeksie, w encyklopedii, prawda, która nam tłumaczy która opisuje po prostu wszystko, co się dzieje wewnątrz gry. I mm -hmm. oprócz Arcade'a mamy jeszcze jeden bardzo fajny tryb. Yy, po prostu tryb zagadkowy. W sensie to się chyba nazywa Puzzle, yy, gdzie mamy bardzo starannie przygotowane wyzwania, mm. <coughs> które mają yy, no y, mają bardzo duże restrykcje, jeżeli chodzi o ich kryteria, o kryteria zwycięstwa.
0: Prawda? Coś w Na przykład... rodzaju pokona przeciwnika, mając tylko trzy jednostki i dwa ruchy? Coś, coś w tym rodzaju? Tak, tak, dokładnie.
2: Masz, masz tutaj trzy, cztery jednostki i ewentualnie jednego bohatera. Rozwal wszystkich w jednej turze. I to rzeczywiście, jeżeli ktoś chce... Jeżeli komuś podpasuje cała mechanika rozgrywki i chce po prostu się wgryźć w nią w 100%, w 100% to to jest tryb dla niego. Bo Rzeczywiście tutaj musimy, musimy myśleć po prostu trochę inaczej i wykorzystywać mechanikę na wskroś po prostu musimy wiedzieć wszystko co jak działa nie? i wiedzieć, że właśnie tutaj musimy sobie y musimy pójść na przykład właśnie częścią jednostek od razu do przodu żeby, żeby tam dźgać po jeden obrażeń, żeby odblokować komuś drogę i umożliwić inne jednostce z ściągnięcie jej w jednym ruchu żeby, żeby nie zginąć w tym czasie albo jakiś właśnie tam kreatywne wykorzystywanie umiejętności bohaterów jest naprawdę, jest wymagające, ale jest bardzo fajne i świetna rozkmina. Naprawdę, to tutaj kudosy dla twórców, że tak starannie przygotowali te, te mapy, że mają konkretne rozwiązania.
0: Mhm. Tak widzę jeszcze na zwiastunie, że można tworzyć własne mapy? O, panie, nie tylko mapy. Aha.
2: Możemy tworzyć własne misje, które też mogą mieć jakieś specjalne efekty typu, o, wiem, o czym nie wspomniałem odnośnie mechaniki, Bo mamy coś takiego jak pogoda i pogoda też wpływa na to, ile obrażeń zadają jednostki, jak daleko mogą chodzić, mamy na przykład mgłę, która powoduje, która jest mgłą wojny po prostu i tak. Wracanie do kreatora. To rzeczywiście mamy kreator misji, gdzie możemy sobie tworzyć mapy dokładnie tak, jak chcemy, z rozstawieniem jednostek, ilu graczy, po prostu wszystko i z tam z właśnie z warunkami zwycięstwa. Możemy do nich dorzucać nawet scenki, gdzie tam właśnie bohaterowie coś gadają. Mamy po prostu pełny edytor, który umożliwia nam stworzenie własnych kampanii. Możemy pisać własne dialogi? Tak, możemy. Ho, ho. ho. Ciekawe. I możemy je udostępniać innym graczom, możemy spokojnie wrzucać, wrzucać w internet yy, i po prostu są community, które się zajmują tworzeniem kampanii. Zresztą nawet jak utworzy się pierwszą kampanię yy, tą customową, to wtedy przy odpalaniu tak jakby nowej gry, to w kontynuowaniu, wtedy mamy wybór, yy, wybór kampanii takiej właśnie z listy i widać, że po prostu ta główna kampania jest tylko jedną z nich. Więc to jest praktycznie narzędzie, w którym stworzono całą kampanię Urgruwa.
0: O, to, to jest interesujące. A powiedz mi, czyli nie, nie ma problemu z tym, żeby poza stworzeniem jednej misji, żeby faktycznie stworzyć taką całą paczkę, ona jak rozumiem jest rozpoznawana jako kampania, nie trzeba dociągać i szukać po nazwach, czy to jest na pewno część tego samego zestawu zrobionego przez Nie, nie, to jest, to jest
2: po prostu kampania i tak naprawdę okay. jak, jak tworzymy kampanię, to wtedy mamy, do, mamy całą, mamy pustą mapę świata, i po prostu przeciągamy sobie kolejne, yy, kolejne takie jakby klocki, odpowiedzi ikonki, czy to jakieś miasto, czy to góra, czy to właśnie morze i tak dalej. I po prostu ustawiamy. ok no to w tej misji chcę, żeby się odpaliła ta misja, w tej misji ta tutaj. Yy, te dwie będą głównymi, tutaj sobie stworzę jeszcze side mission i możemy po prostu zaprojektować całą kampani kampanię po
0: kolei z podziałem na akty ze wszystkim. No to muszę przyznać, jest całkiem imponujący atut, w sensie o ile trochę mnie zniechęca to, że faktycznie ta fabuła jest tam raczej taka bardzo umowna, to kto wie, czy gracze nie zrobią czegoś własnego, tak, w oparciu o te same asety.
2: Tak, właśnie tak naprawdę będę musiał dopiero przysiąść do tego i zainteresować się gdzieś, poczytać jakieś reddity bardziej, ale rzeczywiście to jest, jest świetnym, świetnym narzędziem, naprawdę. Podoba mi się, że oddali praktycznie wszystko graczom na zasadzie macie, bawcie się.
0: Mm -hmm. okej, okay. jeszcze o jednej rzeczy w, w, o jedną rzecz pytałem i tak wymijająco w, w, odpowiedziałeś, w sensie czy jest w grze multiplayer? jest o.
2: jest multiplayer, jest zarówno lokalny jak i online więc spokojnie możemy grać co więcej można też jeden z graczy może być tak jakby powiedzmy mistrzem gry i w, w, wtedy na przykład między turami zmieniać warunki pogodowe, takie rzeczy więc
0: y ale bierze udział w walce też? Yy, czy tylko mistrzuję
2: chyba wtedy chyba można i tak i tak nie jestem pewny, szczerze mówiąc, akurat, akurat na multi bardzo mało grałem no ale tak czy siak mamy single, mamy multi, mamy kreator, mamy więc teoretycznie infinite uh, replay ability prawda więc jeżeli kogoś jarają takie klimaty,
0: to tutaj naprawdę ma masę do roboty Mm -hmm. Jak rozumiem, bo nie wiem, może o tym wspomniałeś, ale nie wyłapałem Osoby w jednym pokoju na dwóch switchach też mogą grać? To nie musi być przez internet koniecznie
2: e, To znaczy, czekaj, lokalnie w sensie na jednym switchu mogą grać Aha A na dwóch switchach to chyba wtedy
0: to jest internet, tak czy siak? Nie jestem pewny, proszę mówiąc mm -hmm, Okej, okay. no, no ale w każdym razie myślałem, że warto zapytać no dobrze, to powiedz mi co, o, o czym jeszcze warto wspomnieć a propos Wargroove'a.
2: Czekaj, czekaj chwilę, bo myślę, czy w ogóle Switche no. mają, mają sieci ad hoc?
0: Hmm. Bo pamiętam, nie nie że, zastanawiałem się nad tym nigdy.
2: Pamiętam, że na Wicie i na PSP-kach tak, PSP też miało, By można było postawić sobie sieć ad hoc, wtedy tak jakby po prostu dwa psp i dwie konsole się łączyły ze sobą i można
0: było wtedy grać na multi, ale na Switchu DS-y też na pewno mogły grać tak. między sobą. Mhm. Co zresztą ten Days of Ruin właśnie, który tutaj powraca jak boomerang, też to wykorzystywał z tego, co pamiętam. No dobrze, ale może za długo nie myślmy na ten temat. Czyli ten... Jakby za dużo nie masz doświadczeń związanych z multiplayerem. Nie, nie. Ja bardziej, okay.
2: bardziej singlowo.
0: Mhm no dobrze, to przechodzimy do oprawy czy coś jeszcze może chciałbyś w tym temacie wspomnieć? Nie no, myśl,
2: myślę, że już spokojnie oprawa, yy, tak naprawdę jak ktoś grał w Atom to od razu się odnajdzie, nie? w sensie to jest pixel art, bardzo przyjemny pixel art, swoją drogą jest do tego fajna animacja na intro, która jest gdzieś tam w linkach yy, więc, więc spokojnie możecie sobie zobaczyć pod opisem podcastu zamieścimy na pewno mhm. dokładnie tak więc y, kraja jest bardzo przyjemna w odbiorze. Jest kolorowa, jest taka, jest taka żywa. Właśnie y, animacje postaci, tak jak, tak jak wspominałem, są takie właśnie fajne, żywe, takie bardzo plastyczne, szczególnie animacje bohaterów. Oczywiście może się to nudzić i można to wyłączyć, no ale normalka. Jeżeli są gdzieś zbyt długie animacje, no to wtedy bardzo dobrze, że pozwoli je ominąć. I swoją drogą, pff, tutaj tak jakby wtrącę trochę, Ostatnio gram fajna na dziewiątkę i bowiem, ale tam są długie animacje. Mm. <śmiech> to że można to...
0: przyspieszać. Powiem Ci tak. Już właśnie kończę Front Mission 2. Jestem dosłownie, z tego co wiem, w ostatniej misji tej gry. Tam to dopiero są długie animacje walki. Trochę biję wszelkie rekordy, ale do tego my, myślę jeszcze kiedyś na podcaście przejdziemy.
2: Tak, dobra. Y jeszcze muzyka jest też może nie zapada jakoś mega w pamięć, ale jest przyjemna, bardzo pasuje. Oczywiście każda z nacji ma, ma, tak jakby jest w swoim, w swoim stylu. E, w sensie Heaven Song jest taki bardzo, bardzo orientalny, e, Cherry Stone jest taki bardzo, bardzo pozytywny, bardzo skoczny. E, tam umarli, mają takie bardziej, więcej patosów, więcej bębnów, więcej idziemy na wojnę, mordować wszystko, co się rufa. I i zastanawiam się, czy... a wiem, jeszcze te, te kwestie postaci nie? To właśnie bohaterowie yy, przeważnie krzyczą jakieś takie one-linery Typu, nie wiem, zaraz was niszczę Albo, haha, to było dobre, prawda? I to wszystko jest po prostu dopasowywane do, do dymków, które są w, w scenkach między misjami Przed wyruszeniem
0: w drogę należy zebrać drużynę Moja berwa jest czysta, jak Klasyk. Tak, tak,
2: dokładnie. Mm -hmm. e Więc, no, można się pożegnać z, e z pełnym Wojza ale jak najbardziej to rozumiem, tym bardziej, że mamy edytor i tam też
0: możemy jakoś spróbować dopasować. I mhm. To powiedz mi, skoro już powiedzieliśmy o prawie, mechanice, właściwie chyba o wszystkim, co istotne, powiedz mi, komu przede wszystkim byś polecił, jakbyś podsumował. A, i może jeszcze jedno pytanie. Ile przede wszystkim zajęło ci ukończenie tej kampanii? Wiesz co,
2: ciężko mi powiedzieć. Niestety Switch nie, nie udostępnia yy, dokładnej ilości godzin yy, spędzonych w grach, a że tutaj trochę arcada, tutaj trochę puzzli, tutaj trochę czegoś tam, tutaj trochę kombinowania, to nie mam pojęcia. Ale jest tego naprawdę sporo. W sensie są misje, potrafią trwać niektóre nawet po 40 minut do godziny, Potrafią być wymagające czasami w 59 minucie dostaniesz. Twój bohater zostanie obleżony
0: i musisz zaczynać od początku. A jakbyś miał tak y, na oko ocenić? Jest to gra na kilkadziesiąt czy na kilkanaście godzin, y, jeżeli chciałby?
2: Kilkanaście godzin i to zrobieniem części side missions. jak mi się wydaje. No. To jest, to jest fajna gierka, żeby sobie gdzieś wziąć właśnie, nie wiem, czy to podróżujemy, czy to w komunikacji miejskiej, czy to gdziekolwiek. Nie, żeby grać na, na stacjonarnej konsoli, czy tam tylko właśnie według mnie na switcha to idealnie pasuje, bo możemy w dowolnym momencie wziąć, wyciągnąć, pograć, zapauzować i wrócić w dowolnym innym momencie. Więc, prawda? To zajmie sumarycznie parę naście godzin, ale tak naprawdę to nie odczujemy tego, po prostu grając tak tak przyrostowo.
0: Mhm. Czyli wracam do tego pytania, komu właściwie polecasz? Czy tym fanom Advance Wars, czy może fanom e, Fire Emblem? Y czy w ogóle gier taktycznych? To znaczy tak,
2: fani Advance Wars odnajdą się momentalnie. Co prawda Wargroove bardziej nastawia, bardziej kładzie nacisk na takie decyzje ad hoc, które podejmujemy na takie decyzje na teraz, w tej ewentualnie w przyszłej turze, a nie na jakieś długofalowe planowanie. Ale spokojnie, jak tylko zauważy się tą różnicę, to wtedy spokojnie się wsysną. Fani ogólnie taktycznych gier myślę, że będą zadowoleni, bo to jest naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna giereczka. Co prawda nie oferuje nie oferuje zbyt rozbudowanej fabuły, jakichś, nie wiem, patetycznych historii pokrojów, pokroju Fire Emblema, gdzie jest rada polityka i
0: mizianie waifu po głowach, ale... W tej of nie ma miziania waifu po głowach, jest lepsze w takim bądź razie.
2: E, tak, zależy, e, kto, komu, na czym W Fire Emblemach jest mizianie mm. waifu po głowach, ale tylko w japońskich wersjach, bo w e? europejskich to zostało wycięte. Naprawdę? Tak, ale za to można dmuchać y, na swoje waifu, w sensie... Co? No, Fire, Fire Emblem Fates. Zaczynamy zmierzać w bardzo dziwnym <laughs> kierunku z tą recenzją. Fire Emblem Fates y, są scenki, jak tam właśnie y, bohaterka, z, y, tudzież bohater, z, który, z którymi się y, romansuje właśnie protagonistą, protagonistką, wychodzą spod prysznica i żeby pomóc im wyschnąć, można dmuchać do mikrofonu.
0: Zapytam tak, Wargroove nie ma takich feature'ów? Nie, nie ma. <laughs> <Okay>. <laughs> to, 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 nie jest, to nie jest wschodnia gra.
2: <laughs> to wiele tłumaczy. <laughs> Wracając, jeżeli jesteście fanami taktycznych gier, czy to Advance Wars, czy to Fire Emblem, czy jakichkolwiek e, innych takich relatywnie prostych e, prostych mechanicznie e, gier taktycznych, które jednak stawiają trochę wyzwania i możemy znaleźć zarówno zarówno single player, zarówno kampanię, zagadki, które zmuszają nas dużo mocniej do myślenia albo nawet chcemy pograć na multiplayer, albo wyżyć się właśnie twórczo, tworząc swoje misje, swoje kampanie, swoje scenki to jak najbardziej w zasadzie Wargroove według mnie naprawdę warto to, co Chucklefish wyda wydają i to, co tak jakby kierunek, który obrali z wydawaniem gier, w sensie wskrzeszanie takich starszych serii, które, yy, których no brakuje po prostu dzisiaj na rynku, to jest show w dziesiątkę i Wargrove jest tego najlepszym przykładem.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Na razie.